0: Muevas ese dial. Estás en Sintonía sintonía. con Pepe Alonso en en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. ¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial? Y estaciones que están en esta tarde de viernes afiliadas con nosotros. Un saludo en el nombre de nuestro señor. Bueno, abróchense el cinturón porque vamos a viajar. Nos vamos a trasladar rápidamente a ese bellísimo país que queremos tanto, Colombia. Concretamente a ese estado, Antioquia, el estado de las gardenias, de, las, de tantas flores, de las orquídeas. Y donde tengo una de las flores de precisamente de Antioquia, a nuestra queridísima Adri Duque. Adri, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente a esta Tu Casa Radio Católica Mundial. Pepe,
1: pues, ¿cómo voy a estar yo después de esa presentación? Pues, siempre, siempre que me saludas estoy maravillosamente bien. <risa> un saludo bien especial desde acá, desde Antioquia, Colombia, para todos, y que se sienta un abrazo desde el cielo.
0: Oye, viniendo desde Antioquia tiene que ser un abrazo lindo, porque mira qué es bello ese... Este pedazo de tierra que es, bueno, Colombia toda es bella, pero tuve la oportunidad hace muchos años de visitar precisamente Antioquia y realmente me pareció un lugar maravilloso, no solamente el paisaje, las montañas, la la flora, la fauna, sino la gente, los antioqueños son son muy especiales. Les llaman en todo el resto del país, les llaman los paisa, ¿verdad?
1: Somos paisas, somos paisas y siento que sí, en el corazón de un paisa, hay un amor especial por la gente. Eh, somos eh, de personas de puertas abiertas. En uh-huh. nuestra casa todo el mundo cabe y en nuestra mesa siempre hay un plato para todo el mundo. Es muy típico de los países.
0: Oye, te cuento una anécdota de, hablando de la gente de Colombia. Hace muchos años cuando tuve la oportunidad de hacer esa visita, eh, eh, teníamos que visitar a una monjita, la la madre Margarita, que estaba encargada, creo que de la renovación carismática en aquel tiempo. Ajá. Y fuimos, a, a, fuimos a, a su casa, a su convento, ¿no? Y nos puso en un salón muy bonito. Y, y al poco tiempo de que estábamos en esta conversación, un compañero que iba conmigo y yo, nos dice la madre, ¿no les provoca un tintico? Y me quedé, un, un, eran las nueve y media de la mañana. ¿Un tintico? le digo No, no, es muy temprano para un, un, un vaso de vino, ¿no? le digo no, no, hermana, muchas gracias. Y seguimos con la conversación, ¿no? Y al poco vuelve la madre, oiga, ¿de verdad no les provoca un tintico? Y yo digo, estas monjas son alcohólicas, se empiezan a tomar tempranito en la mañana, ¿no? Y yo creo que ella se dio cuenta de mi cara de sorpresa, porque me dice, es un café. Y le digo, ¡ah, un café! Pero me, me recuerdo me mucho antes. esa frase, no les, no les provoca un tintico. Primero la palabra provoca es muy interesante, porque en México provocar es retar a alguien, ¿no? Pero retarlo para Ajá, una pelea sí. o para... Pero no, no, era, no les sí, sí, provoca sí, sí. un tintico, y lo lo, lo de sí tintico tú sabes que, que en España el tintico le llaman a un vasito de vino tinto, ¿no? Ajá,
1: así es, así es. Así sí, que ahí fue conociendo un poco... Esa, ajá. esa forma en que hablamos, claro, todos tenemos eh, diferentes significados para las palabras, pero realmente acá provoca, cuando uno dice te provoca...
0: Te es como deseas, no te apetece, te, ¿no? Te o gustaría, deseas. Te
1: apetece, ¿Mm? así es, así es. Ajá,
0: ajá. Oye, y otra de las impresiones que tengo muy linda de tu tierra también es la comida. Aquí hay, ba- hay bastantes restaurantes colombianos, bastante buenos aquí en Miami. Y creo que uno de los platos emblemáticos es la bandeja paisa, ¿verdad?
1: Demasiado. Esa bandeja paisa, pues, <risa> que no la podemos comer muy frecuentemente, Pepe, porque no terminaríamos. Pero sabes que yo también <risa> tengo una anécdota muy bonita con la bandeja paisa. Y es la siguiente, Pepe. Mira, tú sabes que lo visito cárcel, ¿es cierto? Ajá. Y cuando les llevamos almuercito a los presos, que en, siempre que te, hacemos las fiestas les llevamos una, una comida especial, yo siempre les pregunto qué quieren que les traiga y siempre me dicen bandeja paisa. Y yo pregunto, porque siempre con bandeja? saben por qué? Ajá. Me dice, ¿sabes por qué? Porque la bandeja paisa tiene cinco o seis carnes y ellos no ven mucho la Cierto. carne. Entonces oh. ya te imaginarás, ellos quieren siempre bandeja paisa para que les llegue seis carnes.
0: Oye, pero aparte de las carnes, lleva también, creo que te lleva también arroz, huevo, en fin. Es un platazo que efectivamente, como tú dices, una bandeja paisa dura para una semana, para hacer la digestión por Así una es. semana, ¿no?
1: Es como un plato de centro para
0: que todos fiquen. Qué lindo. Eh, que, Adri, ¿qué te parece si, para que la gente conozca, quizá tenemos gente que está por primera vez con nosotros en el sentido de conocerte a ti en esta tarde. ¿Qué tal si tenemos algún canto tuyo? Y ya que la semana pasada tuvimos una gran, una grandísima fiesta mariana que fue la Asunción, María en cuerpo es llevada y, bueno, alma por supuesto, al cielo. ¿Qué te parece si tomamos un canto de tu producción que se llama Bienaventurada? ¿Te parece?
1: No, pues encantadísima. La voy a escuchar con mucha devoción, Pepe.
0: Bueno, aquí tienen a la cantautora que va a escuchar su propia canción, así que gozémonos y todos con Bienaventurada. Bellísima, bellísima, alabanza Adri cada vez que escucho algo de ti tengo que decirte tienes un carisma hermosísimo y bendito sea Dios que lo estás poniendo realmente para esto, para transmitir con tu composición, con tu música la palabra de Dios, así que qué hermoso Adri
1: Salve muchas gracias, todo viene de Dios y es para Él, nada es por cuenta de uno, somos pequeños instrumentos en sus manos Él lo uh-huh. hace todo uh-huh.
0: Bueno, tú sabes que recién hace unas pocas semanas, pues concluimos ese evento maravilloso, esa F- Jornada Mundial de la Juventud, la decimoquinto, por cierto, internacional, que se celebró en la bellísima ciudad de Portugal, allá, perdón, Lisboa, la capital de Portugal. Y el, el lema fue, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Fíjate qué hermoso. Y en el Santo Padre, desde la eh, ceremonia de apertura, Tomó este pasaje y algo, muy, tú seguramente ahora vas a compartirnos algo, porque en familia, tu familia estuvo allá. Algo hermoso que el Santo Padre estuvo usando mucho este, este tema de He aquí la esclava del Señor, dice. Y María se puso presurosa. Y el Papa, en esa, me recuerdo, en esa su primera locución de apertura, dijo: Por eso a María le podemos llamar la apresuradita, la apuradita, porque ella siempre está apurada, siempre está apurada en ir a, 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 a socorrer, a escuchar a sus hijos. Y luego se apura a llevarle a su hijo y decirle, mira, aquí te traigo todo lo que mis hijos mira. necesitan que tra-". Y lo usó en varias sí, ocasiones eso de la, 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 la apuradita, la apresuradita, le estaba llamando a nuestra Santa Madre. Uh-huh.
1: Qué forma tierna de, de decirle a María lo que verdaderamente es. Ella siempre está en camino.
0: Lo siempre primero apurada, que hizo sí. María
1: cuando supo que iba a ser la madre de Jesús es ponerse en camino. Se puso prisa. El pues texto, creo la... que
0: el texto, el texto de Lucas creo que de dice, prisa. y se puso de prisa. Entonces, sí, eh, a, la apresurada, ese es el, el sobrenombre que el Santo Padre estuvo utilizando. Oye, tú, tú viste, estuviste viendo algunas imágenes. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste a, a nuestro querido Papa Francisco en esta jornada de la juventud allá en Lisboa, Adri? Te
1: voy a decir en una frase corta, Pepe, no era él era el Espíritu Santo de Dios en
0: él era mm. imposible
1: no ver el Santo Espíritu de Dios en el Papa Francisco
0: se revitalizó ¿verdad? porque aunque vimos sí. pues ya su gran limitación que tiene ya prácticamente no camina sino lo trasladan de un lugar a otro en una silla de ruedas por, la, por su problemática con las rodillas etcétera y otras complicaciones que tiene pero yo, yo lo vi, yo lo vi lleno de vida y yo me ponía a pensar un hombre de 86 años con todas las situaciones físicas que él tiene, oye Eh, El hecho de levantarse tan temprano como él lo hace y después aunque sea que lo lleven en silla de res, pero es una jornada muy agotadora, aún para una persona de de menor edad, es un un palizón el que se lleva el Papa en estas jornadas, pero yo lo vi a él como muy lleno de vida, como que estaba en contacto, como que estaba realmente recibiendo y dando esa conexión con la juventud, ¿no te pareció?
1: Pepe estaba lleno, lleno de la fuerza de Dios, tenía la fuerza de Dios, Dios asiste definitivamente. Pues yo te digo, Pepe, mis hijos estuvieron, los mellizos, Jacob y Simón estuvieron uh-huh. en esta jornada, y yo viendo ese día a día de ellos que a veces dormían en las calles donde les tocara, eh, su comida a veces no era tiempo, yo decía, pues yo tengo 46 años, yo no no, no, no aguantaría ese ritmo, ya no, uh-huh. no me daría la vida para ese ritmo, eh, esa juventud, imagínate la fuerza de todos esos jóvenes, cómo se sentiría en el corazón del papá pues Dios uh-huh. le dio ese corazón también de 20 años para dar lo mejor, porque estos chicos llegaron seriamente impactados. Es imposible que un joven que viva una experiencia de estas, que definitivamente está invitado directamente por Dios a vivirla, sea igual, tienen que ser distintos de ahí en adelante. La vida se les parte en dos, y es lo que he escuchado hablar de mis hijos de 14 años cuando cuentan sus experiencias.
0: Uh-huh. Oye, pues ya que tenemos a alguien que estuvo, alguien tan cerca de ti, que fueron tus eh, chicos allá, cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué te contaron? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue que decidieron irse a, a Portugal? ¿Y, y, ¿Y cómo regresaron? En fin, tú como madre los puedes perfectamente leer, eh, ¿qué ha pasado en ellos?
1: Bueno, Pepe, lo primero es que eh, yo siempre soñé, el Papa Juan Pablo II creo que fue el que inició con todas las jornadas, ¿verdad?
0: En el año y 75, también. fíjate que es interesante ese punto que mm. mencionas, que poca gente lo sabe sí. y yo lo mencioné en varias ocasiones. El papa, el, el papa primero que reunió un grupo de jóvenes fue el Papa Pablo VI, en el año 75, oh, bueno. para un evento de, en Roma. Pero el primero que Ajá. tuvo esa, esa como idea de juntar un grupo, que era, estuvieron cerca de 200.000 mil jóvenes en aquella ocasión, no fue que ahí él dijo, ya de aquí en adelante se van a instituir las jornadas, no. Fue después San Juan Pablo el que descubrió el valor de, ese, de esa reunión de jóvenes y fue San Juan Pablo el que propiamente pues, se instituyó ya como, como un evento eclesial, las jornadas. Pero sí, el primero efectivamente fue Pablo VI en el año 75. Así que qué bueno que mencionaste qué ese dato que poca gente conoce, no porque siempre le damos todo el mérito a San Juan Pablo, que lo tiene indiscutiblemente, mm-hmm. pero también hay que reconocer el mérito de Pablo VI. Así que, ¿qué pasó bueno, con, con, los, con tus hijos? ¿Cómo fue que decidieron ir y qué, qué, qué cuentas tú? A ver...
1: Bueno, eh, siempre soñé con, con haber asistido a una jornada y ahora que empezaron a crecer mis hijos, pues también tenía ese deseo de que ellos pudieran vivir mmm, esta experiencia porque además la disfrutan. Son son jóvenes que uh-huh. disfrutan mucho eh, la parte espiritual, que disfrutan mucho, mucho eh, su vida de fe. Entonces Pepe soñaba, soñaba con que ellos pudieran hacerlo y se dio, gracias a Dios, pues tengo una familia de cinco hijos. No es un viaje eh, que pueda ser muy fácil cualquier persona, pero se hace el uh-huh. esfuerzo porque creo, Pepe, que hay experiencias que definitivamente marcan la vida. Y, y, y hay cosas que son económicas que se pueden resolver más adelante, pero hay momentos que no vuelven jamás. Uh-huh. Y por eso eh, hicimos ese esfuerzo de mandar a estos jovencitos a la jornada. Pero te digo... Se fueron con tanta ilusión y llegaron tan satisfechos, llegaron tan contentos, llegaron tan felices, eh, con tantos mensajes. Lo primero que les pregunto es, hijos, en una frase, díganme, ¿qué se traen de Lisboa? Y me responden los dos, madre, nos dice Dios que no tengamos miedo porque Dios, mm. Él siempre estará con nosotros.
0: Wow, mm-hmm. Y y cuéntame una cosa, ¿ellos fueron con otro grupo de de chicos colombianos o fueron ellos solos? ¿Cómo fue que los enviaste? Porque pues aún todavía son jóvenes, 14 años. Eh, ¿Era una una delegación de de, de Medellín? ¿O cómo fue que que los mandaste allá a Lisboa?
1: Ellos estudian en un colegio católico de los sodalites. Su rector es el padre Juancho, es un sacerdote. Se, fue, se fueron con el padre Juancho y con muchas personas de la pastoral, se fueron 26 jóvenes con ellos. Entonces uh-huh. iban muy, muy, muy cuidados, iban en grupo, iban con muchos planes que se fueron ejecutando juiciosamente porque habían adultos a su cargo. Pero te digo, Pepe, qué experiencia. Estoy segura, segura que mis hijos no van a volver a ser los mismos después de haber vivido. Semejante experiencia. Es más, ellos decían, mami, cuando veíamos pasar al Papa, el corazón se nos iba a reventar, se nos iba a salir wow. del, pe- del pecho. Uh-huh. Eh, es, es definitivamente la presencia de Dios. Ellos dicen, uh-huh. es imposible no sentir a Dios allí. Es imposible no sentirlo. Y describirlo de es todavía más imposible. Hay que vivirlo.
0: Tú sabes que inicialmente se pensaba que estarían sobre unos 800 mil 000 y empezaron a llegar más, y más, y más, y más, y más, y más. En Lisboa es un país pequeño, ¿verdad? hay que tener en cuenta. En Lisboa no es una capital, no es una ciudad que tenga toda la infraestructura. Al final de cuentas, estuvieron cerca de un millón y medio, Adri. Eh, 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 Imagínate, y, eh, por Dios. Ajá, un millón y medio de jóvenes. Bueno, es interesante lo comentaba yo también que cuando tú ves las tomas de la televisión, te das cuenta de que no necesariamente todos son jóvenes de 14, 15, 18, 20. Yo vi muchas caras de gente también ya adulta gente ya mayor, no, no anciano digamos, pero gente mayor, que también estaban participando al igual que los jóvenes con alegría en las calles, cantando. O sea que no es un evento exclusivamente que digas tienen una limitación de decir de 14 a 25 años. No, es abierto, ¿no? Y también fue otro grupo grande de, de católicos o quizá ni siquiera católicos, quizá evangélicos que estuvieron presentes allá. Oye, y cuéntame de tus chicos, ¿cómo fue la logística para ellos? ¿Dormían en, 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 en sleeping bags o dormían en...? ¿Dónde fue que los hospedaron y qué tal comían? Cuéntanos qué impresión tienen ellos de la logística del evento.
1: Me parece muy organizado. Eh, eh, una, una, un evento macro, muy, muy grande, wow, muy okay. bien organizado, porque ellos tenían su comida, pues sabían que ellos decían, recibíamos el paquete a veces de la comida de dos días, pero sabíamos que lo teníamos que dosificar, Eh, ellos durmieron, creo que a ellos les tocó dormir en un colegio me me parece que durmieron en un colegio pero claro, cuando salían por ejemplo a la vigilia cuando fueron a la Eucaristía Central ellos no podían eh, regresar a dormir a su sitio sino que tenían que hacerlo donde estaban no Mm. sé si viste imágenes donde veíamos era como un mar de personas simplemente descansando yo decía, no, pues descansan en el espíritu, porque ¿cómo hacen para dormir en un piso duro en la calle si no tenían el, no, no no vienen con esa costumbre? Pero todos descansaban, todos reposaban, todos dormían. Yo les pregunto, porque ellos son bien cómodos, como hicieron ustedes para conciliar el sueño? Si ¿Sí durmieron, mami, toda la noche dormimos, no sentimos nada, estábamos felices. Allá no se sienten, allá solo se siente gozo, solo se siente gozo. Ajá,
0: ajá. Sí, eh, eh, para la, para precisamente para la vigilia, eh, hay muchos jóvenes que desde la, la mañana de, de esa mañana o de la noche anterior ya acampan en ese lugar donde va a ser la vigilia el sábado por la noche y llevan sleeping bags o algunas medio tiendas de campaña, otros están solamente sobre algunas mantas. Pero sí, es, es impresionante el, digamos el, el espíritu que hay en esas reuniones, ¿verdad? Que el cansancio. Me decían que también tenían que caminar muchísimo, ¿verdad? Porque para ir de un evento a otro, pues no no había la logística de poder mover a a un millón, millón y pico de gente. Entonces me me comentaban de que tenían que a veces caminar tres, cuatro horas para moverse de un evento a otro. ¿Es Así, ¿verdad?
1: Así es, así. Tres, cuatro horas, pero igual, decían, no hay cansancio. Claro, y como están con sus compañeros, con sus amigos, imagínate una experiencia que no van a a volver a vivir, pues la aprovechan al máximo cantan, ríen, bailan, entonces la vida se les va en un juego. Es bien uh-huh. bonita la experiencia. De hecho, uh-huh. ¿sabes una cosa? Me, me pareció muy curioso, eh, Simón, uno de ellos, eh, eh, de los mellizos, me mostró sus rodillas peladas, peladas, en inconos, y yo, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, es que me hice el camino a Fátima, porque también fueron a Fátima y a Lourdes, oh. el camino a Fátima lo hice de rodillas, uy mami pero se me hicieron unos inconos grandes esto ya no es nada y, oh. y, pero pero ¿por qué lo hiciste así no quería hacerlo así no fue no fue obligación no simplemente me nació hacerlo y llegué con mis rodillas muy peladas cuando llegué a, a la imagen de la virgen entonces mira lo que se va suscitando en un corazón de un chico tan joven viendo uh-huh. en, eh, viviendo un ambiente de tanta euforia pero una euforia bonita espiritual una 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 emoción llena de fe. Ahí tiene uh-huh. que estar el Espíritu Santo Pepe para que ellos soporten todas esas cosas, pero Seguro. le lo hagan con alegría y con emoción.
0: Seguro. Por eso ese refrán que dice, juventud divino tesoro que te vas para no volver, ¿verdad? <risa> a, a, a los 14 años estás lleno de vitalidad y, eres, y eres, eh, eh, estás disponible para cualquiera de ese tipo. Así que, Aguántate, pero el día que, que fueron sea. a Fátima fue el día que estuvo el Santo Padre o lo hicieron posteriormente?
1: Bueno, ahí sí no, no tendría claridad para decírtelo, pero pero sé que fue una experiencia que marcó mucho la vida de los dos. Esa visita a Lourdes y esa visita a Fátima fue bien especial para estos jovencitos. Porque oh, estuvieron en Lourdes, bien, en Francia ¿no? también. También estuvieron en Lourdes. No, Eso fue oh. un regalazo del cielo. Estos chicos se vinieron recargaditos eh, para su vida. ¿Sabes qué, Pepe? Les decía yo mucho antes de irse. Pidan a Dios que les aclare el camino de su vida en estos lugares, pídanlo, porque es, un peregrino va en busca de algo, ¿cierto? Exacto. Eh, es claro que uno no tiene que irse lejos para encontrar la gracia de Dios, porque Dios está en todas partes, pero el mérito de un peregrino es eso, es ponerse en camino, a prisa como María, ir a buscar algo, y Dios no los va a dejar venir con los brazos vacíos, eso les decía, Dios no los va a dejar venir con las manos vacías. Así que pídanle uh-huh. que les aclare el camino, que ponga en ese corazón esa vocación a la que están llamados.
0: Uh-huh. Y bueno,
1: eh, estoy segura que es algo muy grande Dios hizo en la vida de los dos.
0: Seguro. Tú sabes que en, de todas estas jornadas que, que se han realizado en todos estos años, ha habido un enorme número de sacerdotes que hoy día ya están como sacerdotes eh, ejerciendo su ministerio que fueron tocados, y religiosas también, y, uh-huh. eh, que fueron sí, tocados precisamente sí. en las jornadas anteriores y que hoy día hay muchos, sí, pero muchos aquí en la Arquidiocese de Miami tenemos un buen número de ellos que fueron tocados en alguna de estas jornadas, ya sea en Río de Janeiro, en las anteriores en España, etcétera, y que ahí hubo muchas vocaciones a, a la vida consagrada, y también es interesante, sí, sí. también ahí se han, han surgido muchos matrimonios, muchos jóvenes y jovencitas que se conocieron allá, que se empezaron a a cartear, en fin, y que terminar después formando una familia. O sea que la jornada tiene frutos, no solamente lo que pasa ahí en la vida de cada uno, sino que después en, la, en las vocaciones también Dios va marcando muchos caminos a través de estas jornadas. Qué lindo, ¿verdad?
1: Es demasiado especial, es muy bonito. Eh, Dios obra de manera, de manera eh, providencial en estos espacios donde te digo que hay tanta gente que se desacomoda porque tienen uh-huh. que desacomodarse para ir a buscar esa gracia, va en busca. ¿Tú crees que Dios va a dejar de volver a uno de sus hijos con sus manos vacías? Eso es imposible para Dios. Dios Dios es demasiado generoso.
0: Yo estoy de acuerdo, Adri. Y mira, yo creo que vamos a todavía a a, a oír muchos frutos más en los próximos quizás semanas o meses o años, porque creo que uno de los mensajes claves que el Santo Padre estuvo transmitiendo en casi todas sus alocuciones fue de que la iglesia está abierta para todos y lo mencionó infinidad veces, para todos, la iglesia tiene cupo para todos, para todos, para todos. Y yo creo que mucha gente que se sentía, no sé, un poco frío con la iglesia o alejado, esa, esa repetición del Santo Padre, la iglesia es la casa para todos, para todos. Ah, quizá vamos a tener muchas conversiones que quizá nunca las podremos cuantificar, pero que hay gente que va va a volver a la iglesia gracias a esta jornada, yo lo creo, Adri.
1: Estoy segura, estoy segura de eso. Y mira, lo que decías ahorita, Pepe, que habían personas que no tenían los 15 o los 25 años, que habían personas incluso que no tenían nuestra misma fe y allí estaban, pues mira, el Papa lo dijo, es para todos. La iglesia tiene las puertas abiertas, es la casa de Dios y tiene las puertas abiertas.
0: Y antes de que cambiemos de tema, Adri, y, y a ti, a ti ya, a ti en la persona, Adri, ¿Qué, qué, ¿Hubo algo en especial de la jornada que te haya tocado a ti, como mamá, estando con los chicos allá, pero a ti, eh, siguiendo en alguna forma de alguna, uh, la jornada?
1: Sí, Pepe, algo que me sigue, me toca todos los días y es, yo tengo un versículo del que me aferro, me aferro, desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, y es, no tengas miedo porque yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Y en esta jornada el Papa lo repitió todo el tiempo a los jóvenes, no tengas miedo. Y lo primero que hice cuando recibí a mis hijos en el aeropuerto, subieron al carro, y que les pedí esa frase, denme una frase, ¿qué les quedó de todo esto? Los dos me repitieron lo mismo, no tengas miedo porque estaré contigo hasta el final. Es es bien especial porque cada que escucho este versículo, siento Pepe, así literalmente como te lo digo y lo comparto aquí con todos, yo siento que es el mismo Dios que al frente mío, en esta, su presencia frente a mí, y me repite todo el tiempo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y uno en la vida tiene muchas inquietudes, confusiones, una madre uh-huh. de cinco hijos, tantas cosas que hay que resolver en la vida. Siempre que escucho ese versículo, entiendo que no solamente Dios me recuerda que no debo tener miedo, sino que ahí está conmigo y me está abrazando y me está sosteniendo.
0: Uh-huh. Hace hace dos domingos, precisamente fue el evangelio que se nos leyó cuando el Señor camina sobre las aguas y Pedro sale, en fin, conocemos todo ese episodio, ¿no? Pero ahí está la frase que le dice, no tengan, soy yo, no tengan miedo. Y y cómo esa frase era era quizá también la frase más emblemática de San Juan Pablo II, ¿te acuerdas? ¡No tengan miedo! Era Era su grito de batalla, ¡No tengan miedo!
1: Sí, sí sí, yeah. sí, sí. Es lo que más me queda de Juan Pablo II, que es un gran santo que amo mucho. Uh-huh. Yo diría que es mi santo, y, y es la frase uh-huh. que se me queda también de él, no tengas miedo. Yo creo que eh, muchas cosas de las que he emprendido en la vida, que, que es, generan mucha confusión, me han alentado a dar el paso hacia adelante, es esa, esa frase, ese versículo, no tengas miedo, yo estaré contigo siempre.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y ahora que dices que te has alentado a hacer cosas para adelante, les tenemos una gran sorpresa. Hoy estamos de debut lanzamiento internacional de una nueva producción de Ari Duque. Ari, vamos a hablar pues ya eh, de de este gran momento que es hoy porque tienes algo nuevo que nos vas a presentar, un nuevo canto. Este, Este no es un álbum, es un canto pero háblanos el título y cuéntanos qué es lo que vamos a lanzar como estreno mundial en este momento, un poco más adelante.
1: Bueno, Pepe, pues les voy a dar el título y con eso se van a dar cuenta de qué se trata. Esta canción se llama Oh José. Ustedes saben entonces qué viene. Ese, ese santo maravilloso, ese santo mm-hmm. lleno de virtudes, ese santo que supo eh, sacar todos los dones y las virtudes que Dios le les dio en silencio. Ese que supo oh, hacerse atrás para que estuviera fre- al frente el que tenía que estar. Ese que acompañó a Jesús desde que nació, ese que guió al Salvador, imagínate, guió al Salvador, al mismo Dios. Ese que acompañó a María, que estuvo a su lado, que estuvo protegiéndola, Ese que abrazaba a la Madre de Dios, ese que estaba frente a la Madre de Dios, ese que nos enseña todas las virtudes, ese que es paciente, ese que que ayuda al buen morir, este patrón de los imposibles, San José. San José, Mm especialmente esta canción, es, es dedicada a San José, en honor a San José. Eh, Un santo, Pepe, que quiero mucho, un santo que aprendí a conocer mucho en el año 2021, cuando por las monjitas de la visitación eh, de Marinilla, de Antioquia, donde crecí con ellas, ellas prácticamente son mis madrinas espirituales, me enseñaron mucho, ellas me acompañaron en una consagración a San José, y te puedo decir que en en esas lecciones de, de... de consagración, es imposible no enamorarse de San José, es imposible. Pues me enamoré profundamente y además me hizo unos favores de un tamaño Pepe que yo no podía creerlo. Desde entonces San José es un santo que siempre me acompaña, eh, al que amo mucho, 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 y por quien siento mucho respeto.
0: Bueno, hay que recordar también que el año anterior, en el año 2020, pues su santidad, digo, su santidad el Papa Francisco nos dio el año de San José, que me pareció una idea maravillosa, porque efectivamente muchísima gente descubrió o redescubrió el papel de San José, ¿no? Que aparte de, de haber sido el padre adoptivo, el padre que... Mira, es interesante, Adri, la personalidad de San José, porque tú sabes que el ser humano, nosotros y Jesús como ser humano, venimos ya con ciertos, digamos, ADNs, ya venimos con ciertas cosas hereditarias. Pero hay muchas cosas de nuestra personalidad que se van adquiriendo a, a, desde el momento en que empezamos a desarrollarnos en adelante, ¿no? Y muchos de los rasgos de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo fueron impregnados o fueron transmitidos por San José a nuestro Señor Jesucristo. Porque hay que reconocer que nuestro Señor Jesucristo estuvo veintipico años bajo bajo la tutela de un padre adoptivo que fue San José. O sea que muchos rasgos ya de la personalidad desde que nació, por supuesto. Pero después, ¿quién fue el que llevó a Jesús a la sinagoga? José. ¿Quién fue el que le enseñó todas las oraciones del pueblo judío? José, porque el padre tenía un papel importantísimo con el varón en el desarrollo de su su introducción a la la religión judía, ¿no? O sea que José no fue solamente el carpintero que traía el dinero a la casa, no, no, José jugó un papel importantísimo en la personalidad y en la vida de nuestro Señor. Así que, ¿cómo no vamos a amar y respetar, que además es el patrono universal de la iglesia? no solamente cuidó a María y a José, perdón, a Jesús, sino que él sigue cuidando como patrón universal, sigue cuidando a toda la iglesia. O sea, que que es un papel importantísimo y después del Señor, por supuesto nuestro culto es a Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, a nuestra Santísima Virgen María, pero inmediatamente antes de que ningún otro santo está San José, Adri, San José. Ah, San José, San José, cómo no amarlo como
1: dices, pero mira, no solo cómo no amarlo, sino cómo no tomarlo como ejemplo, no solo eso, cómo no aprender de él, cómo no estudiar más de San José, cómo no conocerlo más, si todo lo que nos va a aportar San José nos va a ayudar a formar más ese carácter espiritual, uh-huh. a, a superar los miedos, porque es que este hombre tuvo que enfrentar cosas muy difíciles, es que no es que, bueno, es el padre adoptivo de Jesús y todo, se le resolvió uh-huh. porque era el el padre adoptivo del Hijo de Dios, no, no, no. Él enfrentó situaciones muy serias, muy difíciles. Tuvo que tomar decisiones. ¿Y cómo nos enseña en esa serenidad, en esa humildad? Esa una fe. Profunda. una, una oh. Un abandono completo en manos de, 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 del padre.
0: No, y la fe la fe de José, ¿no? Imagínate la primera fe. Imagínate. decir, toma a María por esposa en un sueño. Después ve a... a, 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 a... Sal, sal huyendo de, de, de Belén, después regresa a la tierra, todas esas indicaciones que fue recibiendo de parte de Dios a través del ángel, eso era, era fe, María tuvo la fortuna de ver al ángel, pudo ver el ángel, pero José nunca vio uh-huh. a ningún ángel, José siempre se le instruyó, se le dieron direcciones en sueños, y ahí entra la fe, ¿no? De, él podía haber dicho, no, 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 esto es una pesadilla, eh, no, 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 qué, qué, nada ¿cómo que irnos de, de Belén si estamos ya...? No... No, él fue obediente en fe a todas esas indicaciones.
1: Así es, pero no solo, mira, mira qué interesante esto. Él pudo haber dicho, esto es una pesadilla, o simplemente no haberse dado cuenta, porque cuántos de nosotros podemos tener eh, mensajes directos de Dios, pero como estamos tan distraídos, como estamos afuera, ¿cómo sería esa vida interior de José, de profunda, Pepe, que él para él era un llamado clarísimo, lo escuchaba y, y, lo, y lo obedecía Exacto. probablemente nosotros es el mismo Dios que actúa siempre y que ama a todos sus hijos con toda seguridad, él nos llama y él nos da mensajes especiales pero como estamos tan afuera no mm. tenemos una vida interior profunda, ni trabajada entonces no escuchamos se nos, se nos dan por allá voces tan lejanas que decimos, sí, es, es son cosas mías, o, 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 estoy, o estoy loco, uh-huh. o es una pesadilla. Pero la vida bueno, interior de José tenía que ser muy profunda.
0: Uh-huh. Tú sabes, el Salmo, no recuerdo ahora exactamente el versículo y el Salmo, pero dice, me instruye aun de noche, me instruye. Lo dice uno de los Salmos, que aun de noche el Señor me instruye. Pero como tú dices, uh-huh. hay que tener esa sutileza de poder atención. escuchar al Señor. Atención, cuando el Señor nos está uh-huh. queriendo decir, por aquí es la cosa. Adi, ¿qué te parece Así. si escuchamos, oh José... Y prepárense porque este es debut internacional y después comentamos un poco más sobre el canto. ¿Te parece?
1: Claro que sí. Para Así que
0: estreno internacional de O José aquí en Radio Católica Mundial. Adri Duque, como todos los cantos que el Espíritu Santo te ha inspirado, ¡Qué belleza, oh José! Es una, es una catequesis completa la que nos da ahí, Adri. Eh, y creo que esto pudiera ser un canto que en las familias lo pudieran usar para tocarlo, para cantarlo, para escucharlo y para precisamente pues traer esa, esa realidad de la persona de José a los hogares. Adri, además me encantó el, el, el arreglo, el fondo, creo que es un violín, un chelo el que lo acompaña, una música muy suave, Cuéntanos, ¿cómo fue y dónde fue que lo grabaste?
1: Bueno, mira Pepe, acá en Medellín hay muchos productores muy especiales, muy especiales que me han aportado mucho a mi música, pero escogí especialmente Arvey Valencia, tiene un estudio que se llama Palmeras Studio, porque es un hombre muy profundo, y así como yo creo que tiene ese mismo gusto musical por las cuerdas, la guitarra, uh-huh. los violines, el cello. Me muero por el cello. El cello, yo siento que uh-huh. cuando un cello suena, mi corazón se emociona de manera especial. Uh-huh. Y ese cello uh-huh. le da ese ambiente, digamos, ese toque especial a la canción. O José, sobre todo hablando de este hombre tan especial que es José. Entonces, yo quedé muy contenta con el, con el arreglo musical, es más, Gencioso. mira que de las pistas, cuando uno coge, cuando un artista coge su pista para cantarla, uh-huh. me gusta tanto el arreglo musical que te voy a confesar algo, a veces mmm, no canto, me, me puedo escucharla, cuando estoy ensayando mi canción, porque voy a ir a hacer alguna presentación o algo, eh, estos días que estuvimos grabando el video, tenía que aprenderme muy bien todas las entradas, entonces me quedaba simplemente estaciada escuchando, escuchando la melodía, cómo entra la melodía y la escuchaba uh-huh. hasta el final y lo disfrutaba como una meditación. Entonces uh-huh. creo que la música, los arreglos son muy importantes para entregar ese mensaje que queremos sí. dar. Yo creo uh-huh. que aquí se logró algo muy especial con estos instrumentos.
0: Cierto. Fíjate que el, el chelo ahora que lo mencionas, es un instrumento que tiene un sonido muy, muy masculino. Es un, un sonido... No es como el violín que puede dar unos, unos toques más agudos, que puedes poner más con cosa de mujer, ¿no? Pero me encanta que el cielo lo hayas unido a San José porque creo que le va perfectamente bien ese, ese, ese acompañamiento a un, a un varón como fue San José. Y tengo entendido que eso también lo, cogí, lo, lo grabaron, o se grabó el video en un lugar muy especial, San José de la Acogida, ¿verdad, Adri?
1: Es un lugar maravilloso donde yo me encuentro mucho con Dios y te voy a contar por qué. Es un lugar que queda... En Marinilla, detrás de la iglesia principal, hay un sitio que es mm, el hogar de los abuelitos en Marinilla y allí están todos los abuelitos que no pueden vivir con sus familias o que no tienen a nadie, pero ese lugar tiene una capilla que es muy hermosa que se llama San José de la Acogida y esa se de cuenta un taller, el taller de San José donde está expuesto el Santísimo, la custodia, está hecha en madera, es como una cruz de madera, pero natural, eh, como si hubieran eh, cogido el tronquito y estuviera así, y allí eh, se guarda el Santísimo. Pues te digo que es un lugar donde uno tiene encuentros profundos, profundos con Dios, pero también tiene al Maestro San José, que lo instruye a uno, hay una mesita, eh, que es como su, su mesita de taller, y allí siempre hay un lapicero con hojitas donde uno hace una carta para San José, la pone en una vasija de barro, y cada ocho días, los miércoles, que son dedicados a San José, se queman esas cartas. Es un lugar donde muchas personas van, donde muchas personas acrecientan su fe y sobre todo esa devoción por San José. El video, eh, efectivamente, Pepe fue grabado allí en esa capilla. Ya lo pueden disfrutar en todas las eh, plataformas, en toda la en mi canal de YouTube y van a disfrutar mucho el lugar. Además, hay un, hay ma- una imagen de San José que ha sido eh, esculpida de manera especial por la mujer que allí, eh, la mujer que allí dirige este lugar. Se llama Gloria Jaramillo y tuvo una experiencia muy fuerte con San José. En, en una situación de salud donde prácticamente se estaba muriendo y Dios le da una nueva oportunidad, pero tuvo un encuentro muy especial espiritual con San José y de allí van haciendo esa devoción a San José de la Acogida.
0: Oye, pues ya me pusiste un deseo de viajar nuevamente a Colombia, concretamente a, a esa región hermosa de Antioquía y visitar este lugar, porque tú sabes que yo soy José. Pero
1: estás invitadísimo. No, ya todo el mundo me esperante. conoce por
0: Pepe Alonso, pero mi nombre es José. O sea que es mi patrono, y en una forma muy personal. Y qué hermosísimo esto que tú nos describes. Ese hogar para ancianos, pero la capilla nunca había oído algo como lo que nos estás describiendo, Adri. O sea que el el video, el video que ya está hoy, a partir de hoy, cuéntanos, ¿ya la gente puede ver este video hoy? ¿O dónde ya la gente puede hacer propio este este, este debut que, que hemos tenido hoy?
1: Sí, ya lo pueden ver. Ya pueden ir a mi canal de YouTube como Adri Duque y van a disfrutar de este video tan especial que además... Está acompañado, no solamente estoy eh, eh, cantando en la capilla de San José de la Acogida, sino que estoy también interactuando con estos abuelitos que quiero muchísimo y que visito mm. todos los, el último miércoles de cada mes. Lo van a poder disfrutar en YouTube como Adri Duque y también en todas las plataformas digitales lo pueden escuchar como Adri Duque.
0: Eh, cuéntanos para la gente que no son muy ducho con las, eh, las, eh, las plataformas, ¿en qué plataformas la gente puede entrar para lograr entrar con tu producción, no solamente o oh, José, por supuesto, que es el que queremos, pero con todo lo mucho que tú tienes ya producido. ¿Cómo la gente lo puede eh, encontrar, Adri? Darles nuevamente tus direcciones.
1: Bueno, bueno, yo les diría que Spotify. Spotify es una plataforma que escucha a muchísima gente y lo pueden encontrar también en Deezer, iTunes, en, en Apple Music, en YouTube Music. Pueden encontrarlo en todas estas plataformas.
0: Ajá. Y solamente con poner Adri Duque, ¿cómo es el que que hay que escribirlo para poder tener acceso a esas plataformas?
1: Colocan Ojo C, Adri Duque, inmediatamente le sale.
0: Ajá, ese para este que acabamos de hacer, su debut internacional. Pero para el resto de tu producción, ¿cómo la gente puede acceder al, al, al otro gran tesoro que nos tienes también ya producido?
1: Así, igual, Adri Duque. En cualquier plataforma ponen Adri Duque y va a salir mi música. En YouTube, Adri Duque, igual va a salir mi música o colocan alguna de mis canciones, o Adri Duque, cantante católica, y saldrá.
0: Y se pone Adri Duque todo juntito, ¿verdad? Sin mayúsculas. Adri Duque. En,
1: en YouTube lo puede, lo ponen separadito, en las plataformas también separadito. Cuando van a ir a mis redes sociales, que es eh, Instagram, ahí sí lo ponen pegadito. Adri Duque, voz, pegadito. Y en uh-huh. Facebook también, Adri Duque, pegadito.
0: Bueno, Adri, pues casi se nos termina el tiempo, pero yo quisiera, tengo una invitación que hacer a todo nuestro auditorio, aparte de que vayan a tu plataforma, y creo que tienes un canto que podemos suponer un un poquito, aunque sea, que es la familia, ¿verdad?
1: Perfecto. Vamos a escuchar
0: la familia y verán por qué he tomado este canto de Adri para este fin del programa.
2: Es la escuela donde aprenderás lo esencial de la vida. Un abrazo que te ayudará a curar tus heridas, más real que toda red social, pues se sienta en tu mesa y a los ojos se puede mirar. Cuando el mundo te pesa, la familia es hospital que curará, la voz que fortalecerá tu humanidad, un hogar que te brinda seguridad. para superar los temores que tenga la familia es hospital que curará la voz que fortalecerá tu
0: Gracias Adri por este canto que me sirve perfectamente la familia Centro de Unidad. Y lo tomé, lo tomé porque aunque tú estás hablando aquí de la familia, digamos, física, eh, mañana, mañana sábado 26, tenemos un gran evento de EWTN y Radio Católica Mundial. En la ciudad de Birmingham, Alabama, vamos a celebrar lo que anualmente hacemos, lo que se llama en inglés, le llaman Family Celebration, o en español, Celebración Familiar, Adri. Y qué pena que no te podamos tener, me hubiera encantado que estuvieras con nosotros, pero yo sé que ya no hay tiempo. Pero déjame le digo a todo nuestro auditorio, los que aún no se han registrado y puedan llegar mañana a Birmingham, aún lo pueden hacer. Este evento se va a llevar en el gran auditorio en downtown, en el, el, el centro de, de, de la ciudad de Birmingham, Alabama, y va a ser, por supuesto, hay el, 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 digamos, la, la sección en inglés y la sección en español. Eh, va a estar con nosotros Patricia Sandoval, va a estar con nosotros el Padre Pedro, van a estar una serie de, de gentes que ustedes ven regularmente en nuestros, eh, en nuestros programas, pero vamos a estar ahí. Yo tendré, si Dios quiere, la oportunidad de estar con ustedes allá en Birmingham, Alabama. Así que la invitación es para mañana, Adri, ¿qué te parece? Sábado 26, no, que... la gran celebración ¿Es familiar. ¿Es qué te
1: parece
3: Pepe, qué
0: rico que en todas partes lo
1: hicieran. Mira, precisamente acá en el Oriente Antioqueño, sea de, sea el, el obispo del Oriente Antioqueño declaró este año el Año de la Familia. Y es que oh. es verdaderamente una necesidad, Pepe, que tenemos hoy de promover, de alentar y uh-huh. de y de, y de ex- uh-huh. enaltecer a la okay. familia. Es necesaria la familia para la sociedad, necesaria. Así que qué uh-huh. rico que muchas, muchas parroquias y muchos, muchos... Eh, Muchos, muchas diócesis fomenten este tipo de eventos.
0: Sí, y nosotros pues en lo que procuramos CWTN y Radio Católica Mundial es que eso, que se seamos una familia, que nos hunden las ondas, las ondas de televisión, las ondas de radio. Y mira, Radio Católica Mundial, ahora donde estamos, va a transmitir todo el evento. Vamos a estar presentes desde la apertura hasta la clausura, así que los que no puedan ya llegar mañana a Birmingham, Alabama, pueden pasar el día con nosotros. Porque Radio Católica Mundial estará presente, repito, desde el mismo momento de la apertura, de las 10 de la mañana en adelante, estaremos transmitiendo este gran evento que se va a llevar a cabo allá en Birmingham, Alabama. La celebración familiar. Y si usted nos escucha en las localidades cercanas a Birmingham, en Atlanta, otras ciudades que están cerca, todavía tiene tiempo de hacer acto de presencia, registrarse y estar con nosotros mañana en esta celebración familiar familiar de EWTN y Radio Católica Mundial. Pues Adri, no me queda más que darte nuevamente las gracias. A ti no te puedo nunca decir adiós, porque tú eres parte nuestra y sabes que siempre tienes los micrófonos de Radio Católica a tu disposición. Pero gracias por habernos dado este regalo de haber presentado en primicia, ¡Oh, José! Así que gracias Adri, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu ministerio, a tu trabajo. Y a ustedes, ya saben, mi querida familia, Después de la familia, de la celebración familiar, si Dios nos concede otra semana, estaremos el próximo viernes para seguir esto poniéndonos en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.